0: Vai estar noticiando ainda pra frente, tá bom? Vamos pro versículo do dia.
1: Agora, no programa Fábio Souza, com você é momento de fé e reflexão.
0: Gálatas capítulo 6, aí eu não arrumei a câmera certa, o Vaguinho tinha razão, pronto, agora ficou bom. Gálatas 6, verso 2, diz assim: levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Paulo está ensinando. Ajudem uns aos outros. Se teu irmão, teu vizinho, teu amigo está precisando de algo, está passando por momentos de dificuldades. Não é aqui, não é uma assistência social, uma solidariedade, não. Muitas vezes, aliás, hoje em dia o povo faz já tirando o selfzinho, né? Já tirando a foto para publicar no Instagram. Não é, não é só. Isso é importante também, lógico. Pode postar no Instagram desde que esteja ajudando alguém. Tá ótimo. Melhor do que não ajudar. Mas aqui está dizendo muito além disso. Aqui está dizendo estar na casa de quem está em luto. Aqui está dizendo é dar uma palavra de conselho ou de consolo para quem está em depressão. Aqui está dizendo ajudar a quem precisa com carinho, com afeto, com compreensão, com cuidado, com zelo e por aí vai. Paulo está dizendo que isso é a lei de Cristo Jesus. Essa lei, levar ao fardo um dos outros, é que a sociedade precisa sempre estar no seu coração. São 11 horas e 8 minutos.
2: Fábio Souza.
0: Muito bem, Robson Alves, eu, 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 eu quero ter um assunto tratar de um assunto muito sério agora. Hum. Eu queria que você e o pessoal todo que está nos vendo e ouvindo prestasse muita atenção, porque é algo que coloca em risco uma das nossas mais sagradas liberdades que nós temos no país. Nós temos sagradas liberdades que, às vezes, são mais importantes do que a própria vida, porque sem elas você não vive, não é vida. Vai lá perguntar para o chinês, para você ver, vai perguntar para o norte-coreano, vai perguntar para o iraniano, não são vidas. Que a liberdade, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, expressar o pensamento, a opinião. A liberdade de culto religiosa e por aí vai. São liberdades que são caras, que estão na Constituição. Pois bem, um promotor de Minas Gerais, chamado Mário Konishi, acho que é assim que pronuncia, se eu não estou pronunciando de forma correta, peço perdão, o promotor Mário Konishi Júnior, não concorda ou está querendo tolir essas liberdades. O que, que esse promotor fez? A igreja, ou melhor dizendo, a escola Getsemane, ligada à igreja Getsemane de Belo Horizonte, o Colégio Batista Getsemane, promoveu um, um vídeo com as crianças, dizendo que menino nasceu menino, menina nasceu menino. só isso um vídeo muito bonitinho, que rodou na internet, ensinando e incentivando algo que a biologia, que a ciência, ou seja, tá correto, porque a colégio tem que ensinar o que está na biologia, o que está na ciência. Preconiza. Esse promotor, esse Mário Coniche Jr., resolveu abrir um processo de investigação, segundo ele, porque foi caracterizado... Uma discriminação de identidade de gênero e discurso de ódio. Crianças cantando, dizendo que menino nasceu menina, menina nasceu menina. XXXY. Bom, vamos lá então para a parte técnica da coisa. Há uma total ausência de indícios para que esse promotor ou qualquer outra pessoa possa abrir sequer um processo investigativo, quanto mais uma ação penal. Não há. Em nenhum momento o vídeo fala ou discrimina alguém por opção sexual. Muito pelo contrário. São meninos e meninas falando aquilo que os seus pais acreditam, o que o seu colégio está ensinando e falando o que a biologia diz que é correto, que a ciência, que a genética diz que é correto. Mas eu vou além. Esse promotor está indo contra os parágrafos quarto, que diz é livre a manifestação de pensamento vetado o anonimato. Tá lá colégio Getsemane, então não tem anonimato. Parágrafo 4 da Constituição, do artigo quinto da Constituição. O parágrafo sexto da Constituição diz assim é inviolável a liberdade de de consciência em crença. Não pode ser violada. É inviolável a liberdade de crença e de consciência. E no parágrafo 8 do artigo 5o da Constituição diz que ninguém será privado do direito, de qualquer direito, por motivos de crenças religiosas ou convicções filosóficas. Também o promotor Coniste Júnior. Está indo contra o artigo 205, 209 e 213 da própria Constituição que preconiza os direitos da escola privada e lá se enquadra a escola confessional. Ou seja, aquela aquela escola que professa uma religiosidade, ela não é pública, ela é privada. Escola pública, pelo fato do Estado ser laico, ela não pode ter uma religião a ser ensinada, ministrada. Agora, uma escola confessional, seja ela como marista, aqui de Goiânia, que é uma escola católica, como externato São José, que é uma escola católica, ou as escolas evangélicas, como o IP, que nós temos em Goiânia, são confessionais. O pai e a mãe já o coloca lá, já coloca a criança lá, sabendo da crença religiosa que há no colégio. Desde que obedeça, e a lei é muito clara, o que preconiza o um ensino básico ministrado e imposto pelo MEC. E existe uma lei que trata sobre isso, que o promotor resolveu desprezar, a Lei 9.394 de 96, que trata das escolas confessionais. Portanto. Tecnicamente, o promotor Mário Coniste Júnior não tem nenhuma base legal para fazer qualquer processo em cima do Colégio Batista Jetsema de Belo Horizonte, muito menos de qualquer outro colégio privado ou confessional que venha ensinar biologia ou ciência XXXY. OK. Mas vamos agora para outra coisa. Porque, na verdade, o promotor só quer ser... Ele só quer ser um militante. Ele não tem outra intenção. Nada contra. Você tem todo o direito de fazer a militância que você quiser. Não no cargo de Ministério Público. Não no cargo de promotor de Justiça. Se o promotor quer fazer a sua militância, se ele acredita nisso, se ele está fazendo isso para... Ficar mais conhecido é direito dele Não no cargo de promotor público Então se licencie ou peça demissão Sugiro que se candidate a deputado federal, a senador e etc e tal Se obter votos e se tornar propõe alterações na Constituição propõe alterações na lei 9.394 e 96 Faça o que o militante deve fazer mas saiba que vai encontrar muitos desafios Porque liberdade de religião, liberdade de crença, liberdade de consciência, liberdade de opinião Além de ter defensores que como eu, arduamente lutaremos para serem mantidos Porque só assim teremos de fato liberdade aqui no país Como lembro ele, o senhor que estudou do promotor Trata-se do artigo 5º, cláusulas pétreas, que não mudam, que não se alteram, que não podem ser alteradas, pacificadas pela Suprema Corte e pelo próprio Congresso Nacional. Portanto, promotor, o senhor só quer aparecer. O senhor não tem base legal, o senhor não tem base jurídica, a única base que o senhor tem é militante, é militância. E na base em militância, senhor promotor, na parte de militância, o senhor não deve fazer como promotor público. Você pode fazer como político. é candidato. Quem sabe você não obtém êxito. Mas não usando o Ministério Público. Sabe, gente? Aí fica a minha revolta e eu termino aqui. Existem liberdades que são sagradas. Ah, eu esqueci de falar um detalhe. Tem um outro detalhe. Eu falei de militância, eu falei de, de questões constitucionais, e tem um detalhe fundamental também. Não toquem nas nossas crianças. Deixem elas com as purezas. Deixem elas aprender o que é correto através da ciência, da biologia. Deixem elas serem crianças. E quando elas estiverem na fase adulta, que assim elas tomem as decisões que acharem que devem tomar, de opção sexual, de escolhas de partido, de ideologia política e afins, não quando são crianças. E a obrigação de ensinar religiosamente aquilo que é correto ou não, o direito de se dizer o que é bom ou não, não é do Ministério Público Não é nem das escolas, é dos pais. E quando os pais colocam uma criança numa escola confessional, está pensando igual aquela escola pensa. Senhor promotor, o senhor tem mais o que fazer. O senhor tem mais o que fazer. Tem muito bandido aí para ser preso. Tem muita coisa para se resolver nesse país. Tem muito problema social para se enfrentar. Se o senhor quer ser militante... Larga o Ministério Público e vai se candidatar. São 11 horas e 17 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Agora virou uma, uma febre, né? Não sei. Deixem as nossas crianças em paz. Acho que é o grito é esse, né, Robson? Assim, no é. final das contas. Não. não, com
1: certeza. Fábio, isso é terrível. Esse país está muito chato tá tudo muito assim politicamente correto você tem que ter cuidado com o que você fala para não ofender para não sei mais o quê. e agora querem dar o direito ao Ministério Público de dizer olha a escola pode ou não fazer isso uma escola que é particular que tem esse direito
0: é uma escola confessional pois é ou seja uma escola que o pai colocou lá sabendo que a escola é batista
1: e se ele colocou, é sabendo que é cristão, porque ele quer valores cristãos...
0: Simples Para assim, que o
1: filho seja educado dentro
0: desses valores. Quando, Qual o problema? Quando a pessoa põe no Colégio Marista, aqui de Goiânia, hum. no Colégio Externato São José, e deve ter mais outros colégios católicos, eu que não estou lembrando aqui, ao colocar lá, ele quer que tenha uma base, um fundamento católico para ministrar aula aos seus filhos. É direito do pai, é um direito da mãe fazer isso... E é o dever, sabe o que, do Estado? E o Estado tem no Ministério Público esse braço né, que, que, que configura a fiscalização e a busca do direito para o cidadão. Sabe qual é o dever do Estado, Robson?
1: Garantir o direito?
0: Garantir o que está escrito na lei. Garantir o que está escrito na Constituição. Garantir o que está escrito nas leis. E não fazer gracinha. Quer falar? Eu, olha, eu não tenho nada contra a pessoa ter a sua ideologia política, a sua ideologia sexual, a sua escolha, a sua opção, ser direito da pessoa, isso aí eu nunca vou... Se eu quero que eu tenha liberdade de expressão, todos têm que ter liberdade de expressão. Se eu quero ter liberdade de culto, todos têm que ter. Uma liberdade, ela é ampla, ela não é é, restrita, ela tem que ser abrangente, ela tem que ser para todos. Então que o promotor ou qualquer outra pessoa tenha esse direito. Não tem problema ter esse direito. Mas não... Usando o Ministério Público para isso.
1: Olha, são 11 horas e 20 minutos aqui no programa. Fábio Souza com você. Vamos, vamos continuar aqui trazendo as informações agora nessa manhã especial de segunda. Manifestantes defensores do voto impresso auditável saíram às ruas em todo o país neste domingo, dia 1 de agosto, para defender a pauta. Atos em pelo menos 113 municípios pelo país. Pela manhã foram registradas manifestações em Brasília, aqui na capital em Goiânia, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Em São Paulo, Bolsonaro falou com os apoiadores por telefone, parabenizou todos que lutam por liberdade e eleições limpas. Manifestantes que estavam na Avenida Paulista. Pela manhã em Brasília o presidente também havia se comunicado com os manifestantes em filmagem, publicada no início da tarde nas suas redes sociais. Ele aparece falando em uma transmissão que foi produzida em um carro de som na esplanada dos ministérios. Os manifestantes, aos manifestantes, Bolsonaro voltou a afirmar que sem eleições limpas e democráticas não haverá eleição. E voltou a falar em indícios fortíssimos de manipulação em pleitos anteriores.
0: Olha, Robson, a manifestação de ontem, né, a gente até estava falando depois daquela fala do presidente que a gente esperava até que teria mais informações a respeito, né, coisas novas, novidades a respeito da, de uma possível fraude, etc. E, tal. E na minha opinião, não houve nenhuma informação nova. Mas a gente falou, olha, isso aí é para movimentar domingo. Então, bem da verdade é que essa manifestação que aconteceu ontem no Brasil, em cento e, no mínimo 113 cidades foram registradas essas manifestações, inclusive Brasília, Goiânia, que são as, as televisões que têm aberto aqui, ao alcance aberto da nossa fonte TV, uh, foram manifestações gigantescas. Foram manifestações gigantescas. Surtiu o efeito. Eu, eu acredito até, pelo que eu acompanhei, pelo que eu, eu fiquei buscando, acho que só perdeu para o pedido de impeachment da Dilma, em 2015, né? Que teve aquelas grandes manifestações. Eu acho que só perdeu para que lá. Eu não me lembro de ter visto manifestações daquele tamanho... É, Brasil afora a, em outro tempo, outra época, posso estar enganado, a, a exceção das manifestações da Dilma de 2015 do impeachment da Dilma de 2015 fora essas, foram as maiores manifestações que o Brasil viu, então querendo ou não, o recado está dado querendo ou não, gostando ou não, o recado está dado é, e eu bato na tecla, sabe Robson vamos tirar um pouquinho a polêmica aí dessa, dessa briga política né de se ter é, fraude ou não etc e tal, talvez até a a, a forma que está sendo colocada não é a melhor, mas veja, Robson, qualquer transparência que possa ser dada ao processo eleitoral no sentido de garantir mais confiabilidade a ele é super saudável, viável e importante. Por que continuar com uma dúvida, com um ponto de interrogação? Por quê? Olha, aquela entrevista do ex-deputado federal Protógenes, que foi delegado, lembra dele, o Robson?
1: Lembro, lembro também.
0: Que ele deu para Maria Godói, eu não tinha assistido na época. Eu fui assistir agora, né, porque me mandaram essa entrevista, ela é assustadora. E ninguém vai investigar isso, Ninguém. ele era delegado da Polícia Federal, né? ele não era qualquer um. E ele levanta e ele fala assim, não, eu levei inclusive para o DG, levei inclusive para para outro delegado da ativa que fizeram as investigações e chegamos a essa conclusão, pelo amor de Deus, Robson. Então, para que não haja mais interrogação na cabeça, dúvida, para que quem quer que seja o eleito ano que vem, a presidente, a governador, a deputada etc. e tal, seja de fato aquele que o povo escolheu, mais e mais e mais transparência. Não dá para o contágio... Contar o voto de forma escondida, mas não dá. A luz é o maior, a luz solar, né? o sol é o maior desinfetante que existe, né? Nós precisamos é luz, brilhar, nada escondidas, nada dentro de uma sala com 23 pessoas fechadas e ninguém sabe nem quem são essas 23 pessoas. Vamos parar com isso, né?
1: E olha, Fábio, até dando um adendo aqui na sua colocação, o que eu percebi ontem, eu não estava em Goiânia, mas acompanhei as manifestações, pelo menos eu tentei acompanhar as manifestações pelos canais que a gente tem de notícia, pouco, mas muito pouco se falou sobre as manifestações. Pouquíssimo. pouquíssimo. Não cobriram as manifestações.
0: É uma vergonha, né? Porque Ah, foi uma notícia isso, né? Claro, claro. Se for até para criticar, deveria ter cobrido, né? Mas foram muito poucas. Acho que no Fantástico mesmo foi uma citação muito rápida, um negócio assim, tipo...
1: Flash, flash. mostrou meia dúzia de pessoas ali, não mostrou a proporção com que foi no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, Brasília, nas demais capitais, eu fiquei entristecido com isso, falei, gente, olha, aí não dá, é um tipo de jornalismo tendencioso e mostra realmente que o nosso jornalismo brasileiro tem lado.
0: E outra coisa, é um fato, aconteceu, o Brasil, você viu lá, eu vi cenas da Paulista, cenas do Rio de Janeiro, Cenas de Belo Horizonte, cenas de Brasília. E, ou seja, é uma manifestação importantíssima, aconteceu um fato, aconteceu algo. Foram 113 cidades no Brasil que teve registro de manifestações. Fora aquelas pequenininhas, né, que, né, que não teve uma manifestação assim, mas que deveriam ser contadas aí. Então era um fato a ser noticiado. E aí despreza, né, na tentativa de dizer que está tudo bem numa boa, tá tudo bem numa boa e não tá. E pra gente ficar tudo bem numa boa, é melhor repensar o processo eleitoral, porque senão uh, as coisas podem ficar muito piores e a gente não quer isso no país.
1: E olha só o relator do circo político de inquérito da pandemia, o senador Renan Calheiros.
0: Circo político de inquérito é a isso. CPI, viu gente?
1: É a CPI. Aliou-se ao senador Humberto Costa, do PT do
0: Pernambuco. Ah, não, aí é normal. Tá tudo bem. São amiguinhos, né? PT e Renan sempre foram amiguinhos, pelo amor de Deus. O que é estranho é o Randolfo e, e o Renan, que né? O Randolfo há é. dois anos atrás. Por mais que o Randolfo é PT, sempre foi PT, né? Mas há dois anos atrás xingava o, o Renan, três anos atrás, o Renan era o maior bandido do Brasil, agora são companheiros, né? Companheiros. Né?
1: Lá. Pois é, essa aliança se deu para requisitar um inquérito pedido de quebra de sigilo bancário de um veículo de imprensa na CPI da Covid. Calheiros e Costa querem a quebra de sigilo bancário do Grupo Jovem Pan. Fundado em 1944 e controlado, ah, o controlador da rede Jovem Pan, que possui mais de 100 emissoras próprias e afiliadas em todo o Brasil, o requerimento que pede a quebra de sigilo bancário da Jovem Pan é um entre os 135 a serem apreciados na 38ª reunião da CPI. Marcada para esta quarta-feira, dia 3, a retomada dos trabalhos da comissão. Além da requisição de quebra de sigilo bancário da Jovem Pan, Calheiros e Costa também pedem a quebra de sigilo dos responsáveis pelos sites de direita e viés conservador, dos Santos, do Terça Livre, Raul Nascimento dos Santos, Conexão Política, Paulo Eneias, da Crítica Nacional, José Pinheiro Tolentino Filho, Jornal da Cidade, Tarcísio Souza Gomes, da Renova Mídia e das produtoras Light Heint Limitada, Brasil Paralelo e o Farol Produções Artísticas, senso em comum, classificando todos como grande disseminador da chamada fake news.
0: Olha, o negócio é uma palhaçada mesmo, viu, Robson? Você acertou falar Circo é, Inquérito, com todo respeito, aos artistas se dissessem, né? É, não merece, merece essa comparação, sim. né? Com todo respeito, e pedimos excusas a eles, não é, Robson? É, primeiro que muitas dessas aí, eu vou dar um exemplo Brasil paralelo, nunca eu, pelo menos eu nunca vi, só se você viu, você me fala. Alguma reportagem, algum vídeo, falando sobre o Covid-19. O negócio deles é mostrar a, a história do país, não é? Contar a história do país de um jeito ou de outro. Então, mostra o viés interesseiro, um viés de querer, de fato, é, é perder até o estribilho, né? É, 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 o negócio é perder a vergonha de vez, né? Perder a vergonha de vez. Agora, É lógico que a gente tem que se manifestar contra um negócio desse porque está indo contra as liberdades que eu falei no começo do programa, Robson. A liberdade de imprensa é outra liberdade sagrada que nós não podemos jamais permitir que seja infringida. A liberdade de opinião, porque muitos desses sites de fato é é de opinião, na verdade registra essa opinião, também não pode ser tolhida, não é porque estão falando mal de mim que eu vou mandar cortar lá, porque se eu sou autoridade, se eu sou autoridade pública, o nome já diz tudo, é público. Poxa vida. Agora vem com esse papo para cima não, Renan, pelo amor de Deus. Uma vergonha. Nossa, eu, é, até, eu fico até embasbacado e me chama muita atenção, me causa espécie saber que a mídia, a grande mídia, e aí eu tô falando de Folha, Estadão, Globo etc. e tal, Robson, que não está se manifestando contra. A Brege soltou uma nota né, de, é, em defesa... Nós estamos falando do maior grupo de rádio do Brasil, que é a Jovem Pan. Não é qualquer grupo e quer quebrar o sigilo bancário, ou seja, uma uma vasta e clara tentativa de inibi-los, de dar a opinião, de falar as coisas e vou além de tentar pegar alguma informação para constrangê-lo. E a grande imprensa não entende que hoje é com Chico, depois vai ser com Francisco. Começa-se com a liberdade religiosa. Você pode estudar todos os estados totalitários. Começa-se limitando a liberdade religiosa e a liberdade de opinião. Sempre é assim. As duas liberdades. Começa atacando a liberdade religiosa e a liberdade de opinião. E a próxima que se ataca é a liberdade de imprensa. Estudem que vocês vão ver. E aí, quando você domina a liberdade de opinião, liberdade religiosa e liberdade de imprensa, sobra o quê?
1: Domina tudo.
0: Só por quê? Viramos todo Walking Dead, né? Dominados por, pelo Big Brother, pelo, pelo controlador geral. Pelo amor de Deus, que pouca vergonha. vaca caçar o que fazer, Renan Calheiros. Pelo amor de Deus. Não, não basta sua capivara imensa. Ah.
1: E olha, 7 em cada 10 médicos entrevistados em um levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia identificaram progressão de miopia em crianças durante a pandemia. A pesquisa entrevistou 295 médicos oftalmologistas com diversas subespecialidades, como pediatria, córnea, ah, também catarata, glaucoma e retina. O estudo foi realizado em abril e junho deste ano. Dos profissionais ouvidos, 75,6% avaliaram que o uso de diversos dispositivos eletrônicos pode agravar o quadro de miopia. Outros 22% entenderam que esse fator pode influenciar, mas apenas com o uso de tablets e celulares. Apenas um pequeno percentual não viu relação entre os dois fenômenos.
0: Não, isso aí, todos os oftalmologistas oftomologi- já alertava Minha mulher, que é médica, mas não é oftalmologista, já falava isso. E, e isso tem a ver não só com joguinhos, né que toda criança gosta. E papai e a mamãe, em vez de conversar com o filho, enfia logo um celular na mão dele. Fala, ah, meu filho, assiste aí a Peppa Pig, assiste o Baby Shark, aí, quando eu fico conversando com os adultos. <risos> e fora isso, aumenta-se o fato de estar tendo aulas híbridas ou aulas 100% online que só prejudicam, não só o ensino, a educação da criançada, da moçada, mas também a visão. Então nós teremos num futuro não tão distante, Robson, gente igual nós aqui, viu? Quatro olhos, viu? Só que o meu fato, minha miopia, foi porque eu nasci com isso. A do Robson deve ser também por isso, ter nascido com isso, né, Robson? Já, já, desde o início. Porque na, eu não passei a infância mexendo no celular até porque não tinha. <risos> até porque não tinha, né? Enfim, então, é, às vezes eu até me pergunto como é que minha mãe controlava três filhos, tudo escadinha, né? Era na base do olhar, rapaz. Só olhava assim, quietava rapidinho. Hoje em dia, baby shark pra cá, pelo amor de Deus. Ô, Robson, nós vamos pro intervalo, porque logo depois nós vamos conversar com a deputada federal pelo PSL de Minas Gerais, a deputada Alê Silva. Nós vamos estar conversando sobre tudo que está acontecendo no Brasil, né? na política. Nós temos algumas participações que eu quero fazer o registro aqui também. Mas antes de eu passar, apenas um registro muito especial. Brasil 3 a 0 em cima do Quênia. Na próxima fase, acabou a fase de grupo, o Brasil passa em primeiro lugar, vai pegar a Rússia numa imensa pedreira. Depois de um minuto eu volto. Você
1: está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. BioSolve Ambiental, gerando soluções ambientais para os seus clientes. A BioSolve faz todo o diagnóstico, monitoramento e fornece soluções para as demandas do seu ambiente, além da desinfecção de ambiente contra a COVID-19, possibilitando o seu uso de forma segura. Tudo isso com tranquilidade para sua família, empresa, colaboradores e clientes. Entre em contato com a gente, o telefone é o 629-8192-4708 ou acesse o nosso site biosolve.eco.br Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo! E adquira o livro Na vertical, 11 Pilares para o Sucesso. Do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações, 6235417800. 7800 Rádio Aliança AM 1090 e Fonte FM Digital. Vença em dobro para você.
0: De volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo pela Fonte TV para toda Brasília, Distrito Federal, Goiás, Goiânia também, TV aberta pela parabólica para todo o resto do país, internet também da mesma forma e também pelas ondas da rádio AM, FM online. A Juliana Valadares está falando assim, daqui uns dias vão proibir a venda de bonecas e carrinho. <risos> É o caminho, né?
1: Porque é, então é. Isso, é. Né? Pois Aí é. Olha,
0: outra que está se manifestando assim, vamos deixar as nossas crianças em paz, é a Cida. Obrigado, Cida, pela sua participação. Ah, tá falando aqui também alguém aqui, o Hernandes, está dizendo, olha, não falou das manifestações na mídia. É o que o Robson falou, né? Não estão falando das manifestações na mídia. Vamos lá, então. A gente vai começar a partir de agora com a deputada federal Ale Silva. Ela é deputada pelo PSL de Minas Gerais. Deputada, bom dia, é um prazer receber o programa. Obrigado por nos atender.
2: Bom dia, Fábio. O prazer é todo meu. Aliás, não só um prazer, é uma grande honra estar aqui no seu programa e falando para essas pessoas. Então, é, a gente, né, que é desse meio conservador, a gente tem sofrido bastante retaliações da imprensa comum. Então, sempre que nos surge a oportunidade, você pode ter certeza que eu vou estar aqui junto de você.
0: Perfeito, deputada. Deputada, eu já começo perguntando, até porque a senhora falou da mídia aí, a, a mídia normal, né, vamos dizer assim, uh, ela ontem não passou as manifestações, mas deu para ver que deu jeito pra caramba. Qual é a análise que a senhora faz das manifestações de ontem, deputada?
2: Então, as manifestações, elas foram um sucesso. Confesso a você que até alguns dias antes nós estávamos um pouco inseguros porque as manifestações, a parte da manhã, em pleno domingo, pelo menos aqui no interior de Minas Gerais, a maioria aconteceu no domingo pela manhã, está fazendo bastante frio, e muitos dos nossos seguidores, apoiadores que defendem o voto auditável, eles são bastante ativos nas redes sociais, então muitos nos diziam assim, olha, eu não vou poder ir, mas eu vou te acompanhar aqui pela rede, né, pelo Facebook, pelo Instagram, até mesmo pelo Twitter, e vou fazer a minha parte aqui, curtindo e compartilhando o seu conteúdo. Mas a presença física ela é muito importante, mas nós ficamos assim, um pouquinho inseguros, pelo menos em assim, todos os lugares que eu tive acesso de visualizar né, o, o, o conteúdo, igual Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, em Minas mesmo, nós tivemos várias cidades, em cidades pequenas, inclusive... Do interior, as pessoas foram sim, mesmo com frio, mesmo sendo manhã de domingo. Inclusive, aqui em Patinga nós cantamos parabéns, tinha muitas pessoas ali fazendo aniversário e não se desincumbiram de abrir mão da comemoração junto à família para se deslocar até o local de manifesto. Isso nos causou um orgulho muito grande.
0: Deputada, mas o projeto parece que está tendo uma resistência, parece não, está tendo uma resistência à sua aprovação na Câmara, essa resistência, a gente até fala aqui que houve um um supremo lobby, né, em cima dos deputados, em cima dos partidos, e agora o próprio presidente Arthur Lira, que em tese é aliado, do governo, que é o que mais defende isso aí, disse que é muito provável que o projeto não passe, qual que é a avaliação que a senhora faz? Dá para passar o projeto ainda? Essa discussão vai continuar? Não vai? Vai morrer na comissão?
2: Não, eu acredito que depois do dia de ontem muita coisa há de mudar, muitos deputados ali que até então se posicionavam contra o voto auditável devem mudar o seu posicionamento porque a pressão da opinião pública está sendo... Muito grande. Eu que o diga, olha só, apesar de eu já ter declarado em todas as minhas redes sociais que eu sou sim a favor do voto auditável, aliás, eu sou a favor desse voto auditável desde lá de trás, né, quando ele foi aprovado, salvo engano, em 2017, mas depois com a ADI infelizmente, o Supremo o deletou, né, é, apesar de tudo isso, chega em média mil mensagens por minuto na minha caixa de mensagens de meio institucional, então não é possível que os meus demais colegas não estejam enxergando isso. Agora, Fábio, temos que falar algo mais aprofundado, é, muitos dizem assim, como que o Supremo Tribunal Federal, né, até o Judiciário em si, consegue influenciar tanto sobre os posicionamentos de uma boa parte, ou quem sabe, às vezes, até da maioria dos deputados. Isso eu fiz questão ontem de falar no manifesto aqui em Patinga, e eu disse o seguinte, gente, por favor, vamos fazer uma campanha séria para que as pessoas não votem mais em políticos que devem alguma coisa para a justiça. Por favor, né? principalmente por questões relacionadas à corrupção. Hoje, graças a Deus, né e a, e a nossa boa conduta, Fábio, o máximo que tem nos envolvido... Na justiça é o fato da gente expressar a nossa opinião, né? Parece que no Brasil, de repente, falar a verdade se tornou crime. Mas opinião não é corrupção, né? Opinião, pelo contrário, é democracia. Você defendeu o direito das pessoas no livre manifesto. Inclusive, eu estive aqui te ouvindo desde o início e fiquei assim encantada com as suas falas, né? Foram bem esclarecedoras. Mas aquela corrupção, cara, a pessoa tá ali, o povo sabe, tá nítido, tá claro que o sujeito desviou dinheiro, é, tá ali com uns 10 inquéritos nas costas, que tá evidente. O que, que a gente vê? A gente vê esses caras recebendo voto. Eu não vou citar nome não, porque para não ter que você ter que dar o direito de resposta. Mas aqui em Minas Gerais mesmo, meu querido. Né, tem, um, tem um deputado federal aí que foi senador, né, e aí veio a candidata a deputado federal, está respondendo uma série de inquéritos, é, tem áudio, tem vídeo, né, gente, eu vi o cara pegando mala de dinheiro, essa mala de dinheiro não brotou assim do nada, e as desculpas que ele deu, né, as justificativas foram totalmente farrapadas E esse cara teve 100 mil votos para deputado, Entendeu? Uhum. Enquanto que, que, que outros candidatos, né, que a gente sabe que é ficha totalmente limpa, não tem um resquício com a justiça relacionada à corrupção, tiveram bem menos votos e nem conseguiram se eleger. Eu tive 48 mil votos. Então, assim, a, a, o, Fábio, o que nós mais temos que fazer é conscientizar a população cada vez mais. Aí as pessoas dizem, não, mas ele não tem uma decisão que está condenando. Poxa, mas eu acho que a opinião pública, as pessoas hoje têm acesso à informação, elas podem buscar essas informações e chegar à sua conclusão. E a conclusão que nos leva, na maioria das vezes, é que esses sujeitos que estão respondendo um inquérito, um processo por corrupção, é porque realmente eles devem. E aí, como é que esses caras lá no parlamento, né, no Senado, na na Câmara, vão votar algo contrário aos interesses do STF, por exemplo? Não porque ele sabe que vai ser motivação, porque amanhã ou depois, aquele processo que está ali parado, né, aquele inquérito parado, vai prosseguir. Então a gente tem que conscientizar a nossa luta, é bem árdua, viu?
0: É, e por incrível que pareça, esse deputado que a senhora falou controla o partido dele até hoje, né, isso me impressiona isso, me surpreende isso depois de tanta coisa assim. Robson Alves, entra na entrevista.
1: Deputado Alessilva, bem-vindo ao programa Fábio Souza com você, aproveitando que a senhora já citou a questão da Suprema Corte, nós temos hoje no Brasil... Essa questão da desconfiança com relação ao voto, isso eu também, particularmente, até como pessoa física, eu não sei como é que é feito, vai lá, apura, fulano ganhou e pronto, tá resolvido. é né? estranho ninguém sabe, ninguém é, sabe é, como é feito. É, né? é muito estranho isso. Aí nós temos de um lado os poderes, né, que temos aí o legislativo, a qual a senhora representa, mas temos também o judiciário. E a gente vê hoje o STF fazendo lobby para dizer, olha, as urnas são seguras e é isso aí, não precisa ter... Como representante do Legislativo, como é que a senhora vê essa situação hoje?
2: É uma situação bastante complexa, porque, veja bem, quando nós tivemos aquela DI lá atrás que acabou anulando o o direito ao voto impresso, que já tinha sido aprovado, inclusive, na Câmara e no Senado, eu acompanhei todo o julgamento. E uma coisa que, que me marcou muito foi ver um perito da Polícia Federal, então, quer dizer, uma pessoa de renome, uma pessoa de conhecimento, dizendo em alto bom tom, durante o julgamento, que não tem como se assegurar no sistema de hoje que aquele voto digitado ali na teclinha é o mesmo que vai ser processado e divulgado após naquele, naquele relatório, né, que tanto eles insistem dizendo que aquilo ali já é o suficiente. E nesse mesmo julgamento, né, várias entidades de renome, a exemplo desse perito da Polícia Federal, eles dizem que o sistema de hoje não permite né, se auditar os votos. né? Então, é uma insegurança muito grande, é uma desconfiança muito grande. Existe sim a possibilidade de nós vencermos essa insegurança, tanto é que em vários países que se usa o modelo de urna eletrônica, também se usa esse modelo de impressão do voto para conferência física. Nós somos o único país no mundo hoje que adota esse modelo. Então, quer dizer, esse modelo realmente não é bom. Agora, infelizmente, né? eu me abstenho a dizer o porquê, a razão que me leva a crer que o porquê o, o, o judiciário, no caso supremo, não posso dizer das outras fases judiciárias, né, mas o Supremo e porque alguns parlamentares são tão contra. Porque se eu dizer o que eu penso, eu posso ir parar lá no Conselho de Ética de novo. Mas quem me conhece aqui sabe muito bem o que é.
0: é tem que tomar cuidado, é né, deputado? Porque tem deputado sendo preso por código de opinião... Enquanto tem deputada que mata o marido e tá de boa, né? É impressionante. É, dizem que
2: né? no Brasil é mais fácil você matado do que você falar, né? É. Então, infelizmente, é, 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 sendo... é uma...
0: É incrível isso, né? <risos> Inversão é um absurdo... de valores. É um absurdo a gente falar isso aqui, mas é uma realidade que o Brasil está vivendo, né? Mas, enfim. Exatamente. Ah, vamos falar de política, deputada? Ah, o que, que a senhora tá esperando para a eleição de 2022? Será que... <risos> Conseguem criar uma terceira via aí ou vai ser entre Bolsonaro e Lula mesmo?
2: Olha, eu não sei se vai ser entre Bolsonaro e Lula, porque essa terceira via, esse nome não apareceu, eu duvido muito que apareça e se aparecer não vai fazer muita diferença, né? Eu diria que já se pensou em algumas terceiras vias que essas poderiam até trazer um certo tipo de problema, que eu sempre digo. Hoje uma terceira via, com um viés um pouco mais conservador e liberal, porque os políticos já descobriram que isso tem voto, né, meus queridos? Porque nós temos aqui plena consciência que a maioria do povo brasileiro é conservador. Outro dia eu estive lendo uh, um material de Olavo de Carvalho e ele disse uma coisa interessante. E ele disse isso em 2012. Ele disse o seguinte: que na 2012, não desculpa, mas um pouco mais aproximado de 2018, ele disse o seguinte: olha, se em 2018 algum candidato admitir que ele é conservador, ele ganha as eleições, né? Então nós sabemos de muitas supostas terceiras vias que não são conservadoras que não são liberais na economia, mas que já perceberam que isso dá voto e quiseram usar essa caricatura. né? Então, a nossa preocupação é que realmente essa terceira via pudesse vir eleger o Lula. Mas até essa terceira via realmente está com problemas, sabe que não vai decolar nem mesmo para roubar a candidatura, nem roubar a eleição do presidente Bolsonaro. Eu tenho sérias dúvidas tá ok? E você pode até registrar isso aqui no seu programa, para daqui a um tempo a gente voltar nesse assunto. Eu tenho sérias dúvidas se o Lula realmente vem candidato.
0: Não, mas depois tá, do Supremo eu... ter dado o salvo, salvo conduto para ele, deputado?
2: Eu, tudo bem, ele está de salvo conduto, mas eu tenho analisado alguns discursos dele, tá com a saúde bastante enfraquecida, eu acredito que ele não aguente o repuxo de uma campanha eleitoral, né, porque nós sabemos que a campanha eleitoral ela é bastante pesada, no meu entendimento pessoal, para mim, ele vai fazer campanha, né? Vai, vai elevar seu nome, e lá no último momento ele deve colocar um poste em seu lugar, porque é, a saúde dele não, não suporta, ele está muito enfraquecido, às vezes eu olho, é, assim, não, é, a gente sabe que não é fácil, né? Uma campanha eleitoral, ainda mais para presidente, não é fácil, por mais que ele seja aí o desejo da esquerda, da oposição ele não deve emplacar como candidato.
0: Ok, Robson.
1: Olha só, deputada, e eu já quero perguntar também, né, com relação ao PSL. Parece que o presidente Bolsonaro não escolheu o PSL ou está articulando ainda para que partido o presidente deve ir e a senhora vai acompanhar o presidente ou vai permanecer no PSL?
2: Perfeita a sua pergunta. Bom, o presidente Bolsonaro, ele não é um político partidário. Você já devem ter percebido isso ao longo aí da trajetória dele, né? Ele nunca foi aquela, aquele político que defendeu bandeira partidária, e talvez seja por isso que hoje ele tem uma certa dificuldade de se encaixar em um partido, né? Porque a, a partido funciona hoje no Brasil, a grande maioria não vou dizer todos, mas a grande maioria funciona como pequenas ditaduras. Você vê, não Opa. há uma alternância de poder junto aos partidos. Eu acho isso interessante. Porque é exigida a alternância de poder do, do executivo, né? E até do legislativo. A gente sofre aí de quatro em quatro anos as eleições, quando que o povo, né, eles têm a oportunidade de renovar os quadros aí de mandantes no país. Porém, os partidos não. Os partidos nós temos aí presidentes que já estão desde a sua criação, quer dizer, há mais de 20 anos. E isso é um problema na nossa democracia é um problema muito grande. Então o presidente Bolsonaro tem essa dificuldade que talvez eu teria, eu tenho também, né, porque a gente quer que é um partido, mas a gente quer um partido que também nos deu a liberdade de poder trabalhar, né, não fique nos tolindo o tempo todo. Eu tomei um balão aqui do PSL de 12 meses, quer dizer, um ano sem ter acesso às, às benesses partidárias dentro da Câmara, eu só não perdi o meu direito de participação em plenário, Porém, veio aí a a pandemia e aí o trabalho ficou todo remoto, então poucos perceberam isso. E eu também pouco percebi, então não me senti tão prejudicada assim, mas nós ficamos um ano afastados de qualquer atividade partidária, inclusive ano passado não pudemos participar das convenções para as eleições municipais. Então, assim, ele ainda não se decidiu, né? Ele não tem previsão, pelo menos pelo que nos consta, ele ainda nem sequer tem essa previsão, né? Deve estudar melhor essa situação. Eu acompanhá-lo ou não vai depender de algumas nuances, porque o partido, de repente, pode ser bom para ele, mas pode não ser bom para mim. Como foi o PSL. Né? O partido do PSL foi péssimo para os deputados bolsonaristas. Foi péssimo, uhum. foi odioso. Né, Nós nos elegemos dentro desse partido com uma bandeira que entendemos ser a mesma bandeira do partido, mas depois foi identificado que não, que nós estávamos trabalhando em polos totalmente opostos, né? E aí, né, nesse fato, né, nós para continuarmos sendo fiéis aos nossos princípios, tivemos essa ruptura, né, e aí causou esse esse balão aí que nós sofremos. Então eu vou ter que fazer uma análise se o partido vai ser bom para a gente, para mim principalmente, né, a nível federal, a nível estadual e até mesmo a nível local. Porque se eu entrar para um partido que vai me fazer passar vergonha aqui nas minhas bases, né, de repente, de acordo com a Constituição dos diretórios locais, eu também não vou poder ir para ele, né? Porque não dá. Uhum. Então, a gente vai fazer essa análise agora sem sombra de dúvidas. A minha primeira exigência de filiação no próximo partido é que esse partido venha apoiar o presidente Bolsonaro.
0: E o Fundão, deputada Como é que a senhora viu essa aprovação na LDO desse valor, dessa porcentagem, né, que na verdade foi uma porcentagem, né, que vai poder representar aí quase 5,7 bilhões de reais na campanha eleitoral do ano que vem?
2: Então, Fábio, eu, esse ano eu não participei da CMO, né, ano passado eu participei, então, nós eu pelo menos não acompanhei tão de perto, assim, essas questões orçamentárias, nós nos atemos mais em questões gerais, como taxa selic, projeção de inflação, é, meta para o salário mínimo, PIB, dívida pública, né, eu me ative mais esses, essas questões de interesse geralzão, assim, né. E eu, quando houve essa votação dos seis, quase 6 seis bi na CMO, nós tínhamos sido alertados por dois colegas que estavam lá, eles falaram, olha, o, a LDO está indo para o plenário, está indo com uma bomba, né, dos quase 6 bi, quer dizer, quase triplicando o valor do fundão, e imediatamente nós falamos, não, nós vamos votar contra isso daí, só que daí veio a LDO, né, o texto principal, que é esse texto geralzão, igual te falei, né, de todas as metas do governo, nós não podíamos ignorá precisaríamos, o governo precisaria de pelo menos 257 votos a favor, se não conseguisse a, aprová-la, nós íamos ter muitas dificuldades com os prazos que a lei exige, né, para trabalhar todo esse orçamento, mas é a garantia que nos deram foi o seguinte, olha, vocês aprovam a LDO, mas logo em seguida vai vir um destaque, nesse destaque vocês vão conseguir derrubar o aumento de quase 6 bi para 2 bi. Dito e feito, né, aprovamos a LDO, logo em seguida veio o destaque com menos de um minuto, menos de um minuto, o destaque foi rejeitado simbolicamente, quer dizer, sem ter nos dado a oportunidade de registrar o nosso voto contrário ao aumento do fundão. E aí fomos bastante atacados pelas redes, o presidente Bolsonaro já se comprometeu a a vetar, né? Deputada,
0: foi uma uma esperteza lá por parte da mesa, diretora, né, de de passar... Agora, Fábio,
2: o que que mais me chamou a atenção é que nem os dois partidos que entraram com o destaque... Pedir, pedir a nominal uh-huh. entendeu? Você acho que já atuou lá. Você deve saber uh-huh. o que é isso. Uh-huh. E, e nós ficamos igual bobo, eu com o celular na mão para travar, né? Para registrar meu voto. E, ca, e ca, cadê a nominal? Pô, então quer dizer, foi tudo muito bem. Or, orquestrado, sei lá que não pode levar isso.
0: É, orquestrado para jogar no colo do presidente, né? Para dizer agora, Orquestrado
2: para jogar no colo do presidente. Então, o presidente já se comprometeu a vetar, é porque realmente esse valor é imoral. Os que defendem, né, o que defenderam esse, esse montante, eles disseram que isso não ia impactar as contas públicas, porque o recurso iria sair do orçamento já previsto para a justiça eleitoral e das emendas de bancada, né, impositivas. Então, eles tentaram se justificar. Eu falei assim, a questão, gente, nesse, nesse dado aqui não é nem se a é moral, é, quer dizer, desculpa, se vai ter impacto ou não. A questão aqui é moral mesmo, Uhum. Ô Fabinho, mas aí mais uma vez Mais uma vez eu, Eu falo que quem decide tudo isso É o eleitor É o eleitor Porque nas eleições, veja só, o fundão Ele foi aprovado em 2017 Em 2018, quando eu me candidatei Nós fizemos uma campanha muito séria Pedindo aos eleitores Que não votassem em quem usasse o fundão Eu não usei Não usei Eu não tive doação de nenhum grande empresário eu praticamente financei toda a minha campanha com pouco dinheiro, mas consegui fazer isso. Tá? Porque tem muita gente também, cara, tem, tem, muito, tem muito deputado que fala do fundão, tem um é. senador que fala mal do fundão, mas não tira dinheiro é. do próprio bolso, não.
0: É contra o fundão não só no microfone. Né?
2: Não, ele é, não, mas é, detalhe esse. ele é contra o fundão, mas não desembolsa um centavo para sua campanha. Aham. Uhum. Ele é todo financiado por empresários, por banqueiros. Ah, ok,
0: ok. Se fosse né? finan... Entendi que a senhora falou, se fosse financiado o fundão, pelo menos ia ser legal, né? Poderia não, ser moral, eu... mas não seria ilegal, né? Entendi que a senhora... Não, é. eu digo
2: assim, tudo bem, eu sou contra o fundão, mas também sou contra o financiamento por uhum. parte de um empresário, porque o deputado vira escravo daquele sujeito, uhum. né? Então, é, eu, nós fizemos campanha em 2018, nós fizemos campanha ano passado, novamente, contra candidatos que usassem o fundão, e hoje é muito fácil você ter acesso a essa informação, né, junto ao site do TSE. Mas o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? O povo votou em quem usa fundão.
0: E a turma, foi esperta e, a turma foi esperta e jogou no colo do presidente. Deputado. Pois é. Desculpa, eu vou ter que. Apesar que a conversa está muito boa, mas nosso tempo realmente encerrou. Eu quero agradecer muito a participação da senhora. Foi muito bacana mesmo o nosso bate-papo hoje. Deputada Alê Silveira, muito obrigado. Ô,
2: Fábio, obrigada. mas alguém? Fábio, é, ah. muito obrigada. Gostei muito do seu conteúdo. Tá? Inclusive, já pedi até um material aqui que a gente vai divulgar sobre aquela fala sua do ativismo do Ministério Público, você está corretíssimo, e isso está ocorrendo em todos os meios. Outro dia eu fui assistir uma sessão do Tribunal de Contas da União, e eu fiquei perplexa com o ativismo de gênero que eles estavam praticando em plena sessão pública.
0: É impressionante o que eles estão fazendo hoje no Brasil. Deputada, muito obrigado, prazer ter falado com a senhora.
2: Eu fala que...
0: obrigada, obrigada
2: aí gente, um abraço.
0: Tá aí, conversamos com a deputada Lê Silva do PSL de Minas Gerais, até a Nenisa, olha só, nossa querida Nenisa Robson. É. Ela tá dizendo assim, olha, acho que o deputado Valdir não quer o Bolsonaro no PSL. Ela viu uma entrevista dele falando é, mal do presidente, segundo ela, e disse que está perdendo tempo com esse negócio do voto impresso. Olha, ô, Nenisa, eu não sei do voto impresso, porque a gente não viu, mas aqui no programa Fábio Souza com você, o Valdir disse que não queria o presidente Bolsonaro no PSL, tinha e estava colocando várias é, circunstâncias para isso, mas que o PSL iria apoiar o Bolsonaro. Você lembra disso, Bosco? Foi, foi sim. Ele disse assim, que ia apoiar o Bolsonaro, mas não queria o Bolsonaro. Que, na verdade, tem a ver com o fundo eleitoral. Porque se você tem um candidato a presidente, o fundo eleitoral metade vai para a campanha do presidente. É isso, tá bom? Ah, o Robson, rapidinho, né? Faltando aí três minutinhos para acabar o programa, a gente fazer o um registro né, do futebol. Porque o programa aqui fala de futebol também. Então a gente não pode deixar de mencionar que o Atlético Goianiense ontem recebeu o América aqui no estádio é, pessoal dele e empatou 1 a 1 com o América Mineiro. O Atlético tinha que ter ganhado esse jogo, não deveria ter empatado, não foi bacana para o Atlético ter empatado com o América. Mas o Atlético continua em nono lugar da Série A com 19 pontos. Já tô achando que o Atlético com isso aí, com essa campanhazinha... Pede não cheira, não vai rebaixar, vai continuar na Série A. Mas acho que esse sonho de jogar uma Libertadora já foi para água abaixo, sim, já já foi embora. Se sobrar um aço Americano já tá bom. Ele pega o Ceará no domingo, então tem uma semana para colocar o pé para cima, para descansar e treinar. Né? Não esqueça disso. Já o Goiás na sexta-feira ganhou do Operário de 1 a 0 aqui no Serrinho, Com isso o Goiás foi para terceira posição com 26 pontos. Se acabasse o campeonato agora, ou se continuar dessa forma, o Goiás sobe para a Série A o ano que vem, que é o grande objetivo, que é a grande missão. Esse negócio de ser campeão da Série B para agora não faz diferença nenhuma. Nós temos que subir. Pode ser em quarto, terceiro, segundo e até primeiro, que tá legal. O Goiás também descansa até sexta-feira, mas ele pega uma pedreira, confronto direto. Curitiba, lá em Curitiba, Goiás e Curitiba. O Curitiba é o segundo colocado, o Goiás é o terceiro. Se ganhar o Goiás pode ir pra segunda colocação, pode ser o vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Se se empatar, já tá de bom tamanho também. Agora, a grande surpresa desse final de semana, Robson, Hum. foi o Vila Nova. Meteu um chocolate, meteu quatro no Guarani. No Guarani de Campinas, meu amigo. Não foi em Timeco, não. 4x1, Vila Nova. E sabe onde foi o jogo, Robson? em Campinas. Foi lá. Pois é, impressionou o Vila, impressionou o Tigre e agora está na 14 quarta posição com 18 pontos, grande vitória do Vila Nova, também vai poder descansar um pouquinho, o jogo dele é no sábado e vai pegar o Sampaio correr. Na verdade todos esses, os times nossos, né, vão ficar uma semana sem jogar. O Guaia jogou na sexta, vai jogar a sexta agora, o Atlético jogou ontem, vai jogar o próximo jogo no domingo e o Vila Nova jogou sábado, o próximo jogo é no sábado. Acho que tem a ver com as Olimpíadas, mas pelo menos o time vai poder dar uma descansada, ver o que precisa corrigir. Até porque todos eles pegam pedreira no final de semana. Vambora, Robson?
1: Vamos lá, gente. Olha, obrigado pela companhia no programa Fábio Souza é com você amanhã, na terça, às 11 horas da manhã. A aqui ao vivo novamente.
0: Quando eu falo que ele não é torcedor de verdade, ah. ninguém acredita.
1: Como assim, o que você quer Passou dizer?
0: Passou uma hora que não pegou no meu pé uma vez sequer. Você viu, né? É. Corta o microfone dele agora. Eu não posso mal pegar no meu pé mais, não. Vambora, gente. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Flamengo ganhou do Corinthians, ó. Você ouviu Fábio Souza com você. Até o nosso
1: próximo programa. Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital.
2: Com as escolas fechadas durante a pandemia, o governo de Goiás fez o quê? Investiu nelas. Foram 500 milhões em reformas e equipamentos, 140 novos laboratórios e 56 milhões na revitalização de quadras.